0: 普尼聊护理是一个专访护理人的 podcast， 会邀请不同科别的护理师分享多元面向的护理工作。普尼聊护理，陪你聊聊护理，我们节目里见喽 ！Hello， 欢迎收听普尼聊护理第七十一集节目，我是普尼。今天这一集节目啊，是延续上星期急诊专科护理师的续集。如果还没有收听上一集的听众，建议你先收听第七十集节目哦。最近又到了毕业季，相信呢也将会有一批新鲜的干护理新鲜人要进入职场工作。一开始呢，都会遇到很多的问题，想要问，想要和你分享一个我最近发现的一个很棒的 app， 是专属于护理师和护理科系的学生的 app。这个 App 的名字呢，相信各位护理师、护理同仁们都非常的熟悉，它叫做护理站。如果要注册的话呢，是以实名制的方法，护理师需要使用你的身份证字号或者上传护理师证书就可以加入。如果你是护理科系的学生呢，则需要上传学校的学生证。在护理站这个 App 里面呢，你可以选择要匿名或者是公开分享分享你的生活啊、你的职场，或者呢是你遇到的问题。在里面呢，也常常会举办抽奖活动，可以拿好康哦！推荐你下载来使用看看。在节目开始之前呢，波尼也想要邀请你订阅我的 Podcast， 以及追踪我的 Instagram。在下方的节目资讯栏里面，你都可以找到相关的资讯。那就让我们一起来收听本集的节目吧。像你们会值班吗？
1: 会，目前专科护理师要值班，不过在急诊比较特殊，是我们一样是轮三班，因为一般内外科的护理师目前都还是白班，跟顶多到小夜班就结束。嗯、对。可是急诊的专科护理师是一样，跟护理师一样在跟着轮三班的，因为急诊是二十四小时的。嗯嗯。所以我们没有，我们这个不能算值班，我们算是就是一样照常轮班。嗯。我们轮班的过程当中，医师都在。所以，我们遇病遇到病人有任何紧急状况，都找得到医师，所以不会让我们觉得这么孤立无援，也不会让我们觉得好像 N P 在扛，在急诊不会有这样的问题
0: 。那像你们轮班也是像就是保班吗？还是一个月轮一次？
1: 哦，有有，这个都看各个单位他们自己协调。嗯。哼。呃，比如说像我们单位的大夜班非常抢手，所以大家都要分到大夜班
2: 哦。Oh.
1: 因为 N P 很奇怪，它的护理薪资结构啊，跟这个护理师不太一样。嗯、护理师可能其实我们 N P 的底薪跟护理师差不多，没有比较高。嗯、但是我们的夜班津贴比起护理师可以高到二到三倍哦。Oh. 嗯。所以我们上一个小夜，上一个大夜，薪水就差很多。那大家为了提高自己的薪资，就会希望多轮夜班来拉提升我们的我们的金薪资的金额这样子。那目前台湾 N P 他们的这个值班的方式啊，有分12小时，也有8小时。那12小时其实就有点等同于医师他们的排班方式，就是呃，他们有分。早八到晚八或晚八到早八，那他们一个因为12小时嘛，所以通常就是跟着医师一样，一个月上十五天，休十五天这样
2: 子
1: 。<笑>还有就是北中南的这个 N P 薪资落差也很大，那北部的薪资至少给到十万块，可是中部大概五六万到一加夜班的夜班津贴大概七八万顶多，那南部就是又往下递减。嗯
0: 嗯嗯。那像你们会，比如说像你在急诊的话，你都是 face 在急诊，还是会不会跑其他单位？哦
1: ，我通常 face 在急诊，但是因为呃，我们我们曾经就是有开病房，就是医院有开其他的病房在急诊的楼上。那刚开病房的那一段时间，还没有住院医师的时候，我们曾经要去支援，哦。大概支援半年左右，等这个病房的这个人员慢慢的比较。比较饱和之后，我们才回来
2: 自己的单位
0: 。嗯,嗯就是偶尔的资源是有可能的。
2: 嗯
0: 嗯，可以跟我们分享一下，就是当 N P， 你觉得最不适应的事情是什
1: 么？我我觉得我一直都还没有办法适应扫超一波这件事情，因为对医师来讲，他们在 intern 现在没有 i n t e r 了，就是他们在 PGY 阶段就已经非常密集的在上这些扫超一波的课程，所以。他们很熟悉，可是我们是呃真正担任专科护理师之后，突然间一上线就要扫 A 口了。我有可能今天才上线，但是还没有人教过我，对，那我我就必须去跟着医师。每当医师在扫 A 口，我就要赶快探过去跟着学，就这样子慢慢的累积。医师现在也非常的依赖我们扫 A 口这件事情，所以有时候如果我们少不好，或是 miss 掉一些资讯，有可能就导致医师判断错误。嗯、所以我觉得，嗯，也是一个蛮大的负担，
0: 压力
2: 。嗯，
1: 对，是个压力源
0: 。了解。所以那你会知道病房跟 S U N P 工作内容？呃，我曾
1: 经有去过整形外科的病房待过一个月。我我大概讲一下我在那边看到的整个流程哦，就是病房的 NP 一大早呢，就是都要参与医师他们的 meeting， 他们都会有开、嗯、每天早上会有病房的会议，医师的部分不是护理师。那 meeting 完之后呢，就会开始查房。那通常他们都会就是跟医跟着医师走，比如说我这个月可能跟 A 医师跟 B 医师，下个月我可能换轮跟 C 医师跟 D 医师查房
2: 。嗯<音>，那每
1: 天查房大概会早上查到十点多，十点多之后呢，就开始协助排检查办出入院这些东西一些流程，然后打病例，一直到下午。待过中午之后，病房会开始接很多的 New Pay， 所以 NP 的下午重点几乎都在接 New Pay， 然后呃一些呃 o p y 就是 admission note 啊，然后询问病人的一些病史，做一些详细的检查安排这样子，然后一直到接完病人之后，然后等医师都看过报完之后我才会离开，所以。他们的时间有比较会 delay， 比如说你上班可能是八点到五点，可是你偏偏在下班之前，你来了两三个 new p a y 你就必须把这个 new p a y 全接完，你才能离开。嗯嗯。Okay, 所以下班就会 delay， 但是急诊的 NP 是不会 delay 的，我觉得这是他吸引我的地方。嗯
2: 嗯
1: 。那再来 ICU， 我也有认识的同仁是在在外科 I 的地方，呃。值班，但是他们值班，因为我们毕竟是医学中心，所以他们不是靠 N P 撑着，他们都是比如说可以帮忙医师开一些检检验单，然后简单的换药啊 p u n 做一些简单的技术。可是，一旦病人真的出现状况要 C P R， 一定不是他们，嗯、mm-hmm. ，就是他们住院医师这个时候都一定会跳出来。那住院医师又处理不了，就会再往上空，可能主治医师也要过来处理。所以我觉得在大医院担任 N P 是蛮有安全感的一件事情，因为你你永远不用第一线去扛责任
2: 。
0: 嗯，你觉得你怎么会？你之前怎么会到诊外诊外当一个月？
1: 刚开始去这家医院应征 N P 的时候，他们急诊没有缺、oh. 然后他会告诉你说：“哦，我们现在外科有哪几个科别有缺，那你有没有兴趣？”啊，我就自己就选了整形外科。那只是我去 run 了一个月之后，我真的是太不习惯病房的步调，因为病房步调就是温温的，嗯、每天慢慢的做。慢慢慢的做这些相同事情、重复的事 情， 然后病人可能住了两三个礼 拜， 甚至住了一两个月都还在。可是急诊不 是， 急诊的步调绝对是病人来得快去得快。嗯， 大概待个两三天就已经算非常久了。我很喜欢急诊那种来得快去得快的步调。嗯， 然后再来就是急诊有一个很吸引我的地方 是， 他们很强调团体合 作， 就是如果就是你你的能力好没有用。要你们合作的有默契。今天一个病人进来，大家都知道自己要站在什么地方做什么样的事情，然后运用团体的力量，把这个病人在最短的时间内做最好的处置，这是急诊的步调。那所以大家同仁之间非常的有革命情感，因为我们一起走过这么段呃急救病人的步过程，然后把一个平时的病人从这样的阶段，然后弄到好，然后让他去 ICU， 然后转病房，然后。健康的回家，我觉得这个感觉非常的不一样。嗯，在病房里面是感受不到的
0: ，就感觉就是很像那种医疗剧演的非常热血的那种感觉。<笑><笑>真的是急诊室的春天。<笑>对，是的。所以后来你在那个整外那边病房待了一个月，然后后来医院刚好又有缺，所以又可以转过去这样
2: 。对对
1: ，我就又回到急诊。
0: 哦，这样很不错。那雪可以跟我们分享一下，就是你在急诊当 N P 的时候，有没有遇过什么样的困难或者是挑战呢
1: ？在医院待久了，就是我们一定会很常遇到一些临终的病人。嗯，呃，在急诊啊，比较比较特殊的是，我们会遇到一些重大意外的病人，比如说像很重大的车祸啦、连环车祸啦，或者是重大的火灾，可能一次送来三四个大量伤患，然、嗯、后每个都。每个都烧得很焦黑，有一次也是一个很大型的火灾，那送来三个小孩，全部都是欧卡，那他们都已经皮开肉绽了，我们还是急救了，因为孩子年纪太小，大家都舍不得也放不下，呃，我们在一个焦黑的尸体当中，我我我们都舍不得，所以我们那一次大家流着眼泪在急救的过程，呃，我觉得很难受，甚至那那。那一件事件完之后的那一个礼拜，我都有点走不出来。就是我只要闭上眼睛，我就会想到那三个孩子焦黑的躯壳躺在那边。然后我我们每做一个治疗，因为他都已经皮开肉绽了，针一进去手就破掉，皮肤就破掉。他看起来年纪这么的幼小，然后就承受这样的事件，我我觉得护理颜值再多都很难去接受这个画面。嗯，还有几次是送来的欧卡的病人。可能是我们认识的人，可能是我们的同事，可能是我们的家人。那种就是你今天在病床上看到的，既然是你认识的人，是欧卡。我觉得那也非常的调试，那个心情其实也非常的复杂。我们都知道救回来没有比较好，但是我们却还是希望努力的去抢救他，嗯、因为我们我们我们一跟一般人一样，也舍不得他离开。可是我们又明明白一件事，就是。他就算救回来，也是一个躺在床上的植物人，那又何必呢？这样子
2: ，嗯，
1: 我,我想再分享一个很特殊的是，有一个、X、的女生，她，嗯，因为非常高楼层，大概二十楼吧，所以她下来，已经所有的身体，哎、欸，所有的这个肢体都不在正常的部位，嗯，我们原则上都会尽量把这个移。遗体整理的比较干净，可是因为这个病人太特殊，他他的那个位置已经跑掉太多了，所以我们医师当时有希望我帮他把一些比较大的开放性伤口做一些修补。然后其实我我我自己在做这个修补的部分时候，我我,我突然感觉我像理医师，但其实我工作不是理医师，可是呃我还是尽力的把他这个这些这些伤口。修补到一个正常的部位，然后再让它下去往生世。那那时候我才知道说，其实这些伤口啊，如果说家属自己要花钱请礼仪师去做修补，费用非常的惊人，可能一个小小的伤口就六千八千。但是我们在上面，呃，如果先帮他做这些修补，也算是我觉得也是功德一件这样子
0: ，我也算是做好事了
1: 。对，然后所以像现在。呃，我们面对像这种这种离开的病人，我们就是祝福他。那该急救就急救，但急救的时间到了，嗯，就是祝福他，祝福他解脱了，离开了。那到另外一个地方继续就是开心的生活这样子
0: 。因为这个也是有听众问过我，如果他在临床遇到临终的病人，嗯、就要照顾很久，病人走了，那要怎么样调试自己的心情？嗯
1: 我我觉得我真正调试好，是因为我看到这么多经过急救之后存活下来的这些人，他们的生活品质真的没有比较好。
2: 嗯
1: 嗯，就是我用这样子的理由去说服我自己，呃，他如果活下来，往后的日子没有意识，靠着人家换大小便，然后养着一个又一个的压疮，这样子的生活，我觉得不是我们要的。那倒不如让 他， 嗯， 轻松的离 开， 然后不需要往后的这十几 年， 然后躺在床 上， 然后任人宰割。我我觉得这个这个不是活着的意义 啊， 就是我用这样子的理由来告诉自 己， 那么倒不如他现在离开了是一种解 脱， 然后可以保有完整的躯 壳， 我觉得也是一件很好的事情。嗯 嗯， 所以如果未来学弟妹有遇到临终的病 人， 换个角度去 想， 就是让他。嗯，完整的离开，不要受痛苦的离开，其实也是一种很好的祝福。嗯嗯
0: 嗯、呃，因为刚刚听了学姐讲了一些大量伤患啊，然后还有像烧伤啊，或者是意外事件的病患，应该是需要那种心脏蛮强、蛮大颗的，至少不能够害怕
1: 。对，我觉得多少要哎、欸，就是因为急诊的病人啊，是。说来就来，一来就断手断脚的。如果你对于这种这种大伤口、复杂伤口，你会很恐惧的人，那么你会做得非常的痛苦。就像有时候病人一来，手脚分离，那我们要去处理他的这个残肢，像我们有时候要洗一些断掉的手指头，要把它从这个。呃，手套里面捞出来，然后把肌腱拉出来，然后把骨头洗干净，因为他待会就要去开刀房做接合手术。那这些手，这些断掉的手，我们要把它拿出来做清洁，做清洗。那如果你本身对于这种伤口，呃，这种骨折的伤口、开放性伤口是没有办法适应的，那我我就觉得就不要，就宁可不要，嗯、因为每一个。每一个护理人员都有适合他的舞台。
2: 嗯
1: ，有的人可能在身心科、精神科病房做得非常的适应，他很能跟那样子的病人，呃，谈论，很能跟他们聊天，很能适应。但像我就不太适合，我就觉得我没有办法。可是急诊这种断手断脚病人，我我不会害怕，因为对我而言，那是我的病人，我要做的就是尽快帮他处理。处理好这些残肢，处理好这个伤口，让他尽快能够移到开刀房去做后续的处理。只要有的这个信念，我就不会害怕，我就会，我就知道我该做当下该做什么事情。还有一个就是，呃，有的人担心自己手脚比较慢，是不是不适合到急诊？我觉得这个其实是可以圈您的，因为我们也也我们也有医师或护理师是属于那种慢步调的人，那他们也在急诊慢慢的。走出来，就是说动作慢其实不是一个问题，但是你你的出错率不能高。如果你今天动作很快，但是你辣东又辣西，然后漏失掉一些很重要的细节，那动作快其实一点都没有用。那如果你今天动作慢，但是你很细腻，你该做的都有做到，我觉得反而在几层待的也很适合
0: 。因为其实动作也是跟手练有关系啊。就如果你越熟练、啊，其实就是你会更快的可以把它完成。重点是你要做的正确，对
1: ，对做的正确真的是最重要的事情，因为因为这种可以人命的事情，一旦出错就是很大的问题。嗯，还有可能有学弟妹觉得，如果他就很容易紧张，那他要来急诊嘛？我我我，这个我想分享的是，我自己也是一个非常容易紧张的人。那我怎么处理我这一块？就是我一定会在。比如说今天八点上班，我一定会刚开始我是新人，我一定会让自己提早到医院、嗯，提早到医院去把我负责的这个区块的病人了解清楚，可能药物要点清楚，或者是病历先看清楚，待会再交班，我才不会觉得很慌乱，所以我自己先熟悉病人了。然后也把我我上班的这个工具啦都准备好了，我准备好了再来接受交班，跟我没有准备好很慌乱接受交班是完全不一样的。然后虽然容易紧张，但是你累积经验久了之后，你会有一套属于你自己工作的模式，那这个模式会让你做事情慢慢的越来越顺手。所以紧张这件事情是可以慢慢努力的。对
0: ，同意，呵呵就是提早做准备，因为我应该也算是蛮容易紧张的。我也是提早做准备
1: 。现已经工作十五年了，但是我还是一样上班，绝对会提早到。提早到做什么、嗯？看病人的病例。我大概知道我今天的病人有哪一几个是可能比较危急、比较有可能出状况的，我就会特别去注意他。嗯嗯嗯
0: 嗯。现在有一些听众的提问，嘿，如果未来啊，也有听众想要到急诊工作，你会给他们什么建议？
1: 呃，好，首先我觉得吼、哦、急诊的因为这个技术非常的多、嗯，所以内外科的技术一定要熟练。像一些内外科护理技术的这个课本啊，技术本一定要再去复习，嗯、也要不断的做练习。因为如果你技术啊，比举例来讲，最简单的打点滴这件事情，如果你永远都打不上针，你所有事情卡在这里，后面就都没有办法做，所以。要不断的去练习这件事情啊，打针这个东西，呃，没有什么厉不厉害，就是你打久了、打多了，你很自然看到这条静脉，你就知道它是可以打的。这些都是一些经验的累积。然后再就是说，急诊是一个非常高压的环境，所以大家都很急很赶，为了救活病人，所以急诊的人脾气都不是太好，讲话也会非常的直接。比如说你可能动作太慢，学姐就直接说：“你到底在拖拉什么？病人都快死了。”那可能刚进去的学妹会觉得学姐讲话怎么这么直接？可是我是觉得就事论事，你不要去，你不要去放大学姐讲的那些负面的言辞，但是你要去 care 的是你该做的事情有没有做好。嗯，你比如说病人的生命真相，你真的有认真的去量过去追踪去去看它的变化吗？因为临床上很多英卡的病人是因为。护理师没有去注意到他白 i t 的变化，病人可能在前几分钟血压已经在掉了，但是你没有去注意，那下一秒他就晕卡，所以这些都是可以事先去预防的。嗯， okay, 所以我觉得要在意的倒是这个啦，就是你该做的事情你一定要做好。啊，学姐有时候讲一些比较难听的话，或者是太直接的话，这些真的不用去不用去太理会，就是当风吹
0: 就好了。那如果像是刚毕业考到执照的话？会建议就是，比如说先到一般病房啊，或者是如果就是很憧憬急诊的话，会建议他一毕业就到急诊工作吗
1: ？我觉得是可以的，因为我身边有很多的学妹就是很喜欢急诊，嗯、然后呃，他们也非常的 smart， 就是就是非常的灵巧。当然，一个新人你要要求他技术非常熟练，的确有困难。但是如果他有心，他是喜欢急诊这个单位，他就会有很好的动机，愿意去。去主动学习，那态度也决定一个你在这个单位的留下来的一个主要的因素，就是你很主动积极的去学习，遇到不会就会去查，然后遇到不熟就知道去找资料，那么你绝对会在这个单位适应的很快。所以我觉得取决于态度也是很重要，没对，像有一些在临床待很久的资深学姐，他们也不一定有新新进人员的的厉害是。他的姿态就是我就是在这边养老而已，所以该做护理评估他不去做，该去做护理的时候他也不去做，病人都摆在那边也没有在管啊。但是因为他资深，也没有人垫他，所以他就是每天就这样过一天是一天混一天，我觉得也没有比较好。嗯，我觉得还是以态度啦，态度还是决很决定性的。
2: 嗯
0: ，那如果现在还在念书啊？那他就想要到急诊的、嗯、除了增强自己的内外科的技术以外啊、嗯，那有需要先去考像是 A C U S、E T T C 这些证照吗
1: ？呃，我觉得如果有时间有钱是可以的，但是挫折率会蛮高的，原因是因为你没有真正在临床上遇过这些事情，你只是看书上跟临时的几堂课，就让你对这个急救的过程。做出反射是很难的，嗯嗯啊，但是如果你想体验也 OK 啊，因为 ACLS 跟 ETTC 的这个考试的这个报名费都不便宜，大概都三四千块。嗯，那有的学生经济状况不是这么好的，他会觉得我我花了三四千去考一个不一定考得到来的考试，好像不是不是这么值得。嗯，所以我觉得不用急问，因为如果你今天要去急重症单位啊。单位一定会要求，也安排你去参加考试，而且会用公费，那你就不用花自己的钱。嗯嗯。然后也可以很很顺势的去参加这个考试。在呃呃，就是我觉得到时候你去工作的时候，单位安排你这样就好了，不用特别自己提前去准备啦。我觉得。嗯、然后还有一个重要的因素，是因为 ACLS 跟 ETTC 它有时效性，就是说。你今年考了，三年后的这个时间，这个 license 就到期了，你就一定要重考。那所以你这么早就去准备考到，你你到时候他一样三年年限到，你一样重考。你你有可能就又要再花一笔钱，或是又要重新花时间去参加考试，因为这个考试都是两天，整整两天，从早到晚，其实蛮累的，蛮花时间也蛮花精神的。所以我，我我个人的经验是真的觉得你，你你到单位去之后，再让单位安排就好
0: 。嗯，今天非常谢谢学姐来分享。那我们来问一个今天最后一题的题目。<笑>好，如果你能够和还在就读护理科系的你对话，你会想要说什么
1: 我我说真的，如果我可以回到以前念书的我，我会希望自己重考准备医学系，不、哦、是因为。我不喜欢护理，其实我做护理这份工作也很开心，但是我很清楚的意识到，在台湾这个地方护理的环境还不是这么的呃友善，嗯，比起国外真的还是有落差。那我我我自己对医疗是很有兴趣，也很愿意学，然后我也是一个非常有主见跟想法的人。那医师这份工作有很高度的自主性跟独立性。所以，如果还有机会回到从前，我可能会想要再去准备考医师的考试
0: 。那比如说，现在去考后期有考虑吗？<笑>没有，因为现在年纪真的太大了，我
1: 就放过自己。那因为专科护理师也是也是有点接近呃住院医师的一些思维，所以我觉得好好的。嗯现在我做专科物理师，我好好的把这份工作做好，一样可以发挥我想要发挥的专业。我觉得这也还不错，就就这么做下去吧。嗯
0: 嗯，好，我今天非常感谢佩佩学姐来到节目当中和大家分享，不知不觉就聊了一个多小时，嗯、<笑>超酷！因为实在是太多问题想要问了。嗯嗯,嗯，好哦，谢谢学姐的分享。
1: 我也很开心跟大家分享。那如果学弟妹后续有其他的问题想要询问，也可以再联络我。
0: 透过什么方式联络学姐呢？
1: 我会请 h u r r 留下我的 IG。那大家如果有问题，可以在 IG 里面直接私讯我，我都会回复你们的问题
0: 。哦，那我会把学姐的那个 IG 的连结放在这一集节目资讯栏，那大家就可以直接点击。好好，谢谢谢谢 p e a r y 的访问，谢谢大家、啊，谢谢学姐，谢谢，非常谢谢你的收听。佩佩学姐呢，真的和我们分享了很多在急诊工作的经验。如果呢，你觉得《Puri 聊护理》这个节目有帮助到你，我想邀请你帮我留下五颗星以及评论，并且分享给你身边的朋友，让更多人能够听到这个节目。真的真的非常的感谢你。和你聊护理，陪你聊聊护理，我们下次见喽，拜拜。